0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Estaba yo en el primer servicio bien conmovido en mi corazón por lo que está ocasionando en estos días. Um, la iglesia no puede ser y no fue llamada a ser... Um, es ser intimidada primero porque Dios no nos dio un espíritu de temor La intimidación viene del mismo infierno De hecho yo le dije a un hombre esta semana Cuando tú te sientes temeroso de algo Enfrenta ese sentimiento y haz lo opuesto Si el temor te está tratando de ir a una dirección Te está tratando de dirigir tus pasos Y tú sientes mejor ir en el camino de lo que te está intimidando entonces dile al Espíritu, ese Espíritu tú no te has invitado para dirigir mis pasos, ni tú vas a manipular la dirección en que voy a tomar. Yo voy a ir en, en la dirección de Dios. Um, David lo dijo de esta forma, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti. Entonces tú vas en contra de ese Espíritu. Um, porque de verdad que casi siempre es que tú te quieres parar a hacer la voluntad de Dios Y pararte a tener la voz de Dios No te permita intimidar en estos tiempos Son tiempos tenebrosos La Biblia dice que la violencia va, va a aumentar Las tinieblas va a aumentar Estábamos leyendo Isaías 60 versículo 1 Donde dice que en los últimos días um, habrán gran tinieblas sobre la faz de la tierra y estamos viendo eso en nuestro tiempo como nunca antes vamos a ponerlo en pantalla ese versículo Isaías 60 versículo 1 me ayudan los del equipo allá atrás y entonces la Biblia dice que gran oscuridad cubrirán a los pueblos y, y como que esto está influyendo esta generación más que nunca en ese sentimiento súper torcido Uh, pero ahí está, ahí está, levanta y te resplandece porque la luz ha venido, la gloria de tu Dios ha nacido sobre ti. Mira lo que dice el versículo 2. Versículo 2: He aquí que, que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones. Pero lo opuesto es que está sobre nosotros una luz para que se vea y sea evidente la manifiesta gloria de Dios. Sobre ti será vista su gloria. Y, y yo le acabo de decir a la primera congregación que nosotros tenemos, tenemos algo sobre nuestras vidas que está supuesto alumbrar en tinieblas. Hay algo sobre nosotros que esa eh, lo van a ver las personas, van a decir, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que te adorna, y no es cirugía plástica y no es Botox, no son las cosas naturales. Es algo del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas que es atractivo. Y si en los últimos 10 años tú llevas a la iglesia y nadie ha visto lo atractivo para seguir tus pasos, yo tengo que cuestionar tu, tu forma de seguir a Cristo. Esa es la Biblia que todos, cuando pasaba Jesús, todos salían y lo seguían a Él. Me acuerdo? Un tiempo atrás, cuando era pastor de jóvenes, un tiempo para mí, él... La gente, mi esposa me dice, no, tú no sabes los tiempos. Tú dices un día y ayer como si fueran, y fue hace 15, 20 años. Porque cuando uno vive en la eternidad, ya esos tiempos, tú dices ayer y fue hace 20 años. Pero hace un tiempo atrás, cuando yo era pastor de jóvenes, en, una, en, una, en un vecindario aquí en Miami, salíamos a evangelizar a los jóvenes. Y ahí había un muchachito, cuando él vio que pasamos, él, él, él se fue con nosotros, se montó un carro con nosotros. Y la gente le decía, venga, tú llegaste a este vecindario con tus amistades, sí, pero lo que tienen ustedes yo lo quiero. Y ese muchacho nos siguió por años, por tres años, no se apartó de nosotros. Algo visible de la presencia y la realidad de Dios causó que él dejara sus redes y empezara a caminar con nosotros. Y eso, eso no es algo que tú puedes imponerle a una persona. Tú no tienes que obligarle a una persona a seguirte a la casa de Dios. Cuando veas la sonrisa, definitivamente te quiere seguir a la amargura donde tú estás yendo. No. Es un rostro que resplandece con la gloria del Señor. Cuando las personas palpan, dice que será evidente, será visible la gloria de Dios sobre tu vida. Y si tú estás tratando de imitar al mundo... Si tú estás tratando de, de seguir los patrones y el high, te dicen la nota, tú estás tratando de, de, de. La sonrisa viene sobre tu vida cuando tú andas como los impíos. Si eso es lo que te mueve a ti, entonces te tiene que arrepentir. Tiene que realmente decirle, Señor, Señor, quiero. Dice la Biblia que cuando Moisés se, se encontró con Dios, su rostro resplandecía, que él tuvo que ponerse un velo. Porque cegaba a la gente que miraba su rostro. Y entonces esos somos nosotros. Tienen que ver la realidad de Dios en nuestras vidas. Para que puedan ir en pos de donde tú estás corriendo. Lo dice así el versículo 60, el capítulo 60 de Isaías, versículo 3. Dice, cuando ellos vean tu gloria en esta gran oscuridad. Vamos a ponerlo en pantalla. Andarán las naciones buscando tu luz. Y los reyes el resplandor de tu nacimiento. ¿Qué, ¿Qué hace que estas personas empiezan a ir hacia la dirección donde tú estás yendo? Versículo 4 dice, y ellos dirán, uh, alza tus ojos alrededor y mirar todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Vamos a ir al capítulo 2 de Isaías, que es el mismo texto avisando estos tiempos. Que En el medio de esta oscuridad, Isaías 2.2, dice en ese tiempo acontecerá en los postreros tiempos, los últimos días, que será confirmado que el monte de la casa de Dios será la altura cabeza de todos los montes, el, el lugar en la tierra más elevada será la casa de Dios y será exaltada sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Se supone que el mundo no tiene respuesta por lo que está aconteciendo en los últimos días. No tiene respuesta a la locura que está sucediendo. Uh, ayer estaba leyendo un pastor aquí en la, en la ciudad 25 años de pastor su hija nació en el evangelio y hoy de 38 años quiere ser un hombre la única hija de un pastor quiere ser un hombre porque nunca vio la gloria del Señor en su hogar nunca entendió el Espíritu de Dios nunca entendió a Cristo y hoy quiere ser varón quiere ser hombre se cambió el nombre de Tamara a Tommy y ahora dice cuando entrevistan el pastor el papá de él de ella le dicen ve acá qué tú piensas de lo que está sucediendo y dice estoy orgulloso de mi hijo que se está parando por lo que él cree y si esos son los pastores imagínate cómo andan aquellos que dicen ser cristianos. Entonces no hay nada en el hogar que impacte a sus hijos con la hermosura de la presencia y el Espíritu de Dios como prioridad. Y los hijos andan más tostados y dicen que los hijos de los pastores son los peores cuando el pastor es un hipócrita y un religioso. Pero cuando es auténtico los hijos aman servir al Dios de sus padres. Y que lo que tenemos nosotros no es una actuación. Mis hijos jamás han pisado una discoteca. Tienen 26, 25, 24 y 20 años la mayor, digo la menor. Ya son mayores de edad y no tienen ningún atractivo de ir a oler lo que huele el estiércol. No tienen apetito. Ven la gente en el mundo como comiendo estiércol a dos manos y mis hijos no tienen apetito Jamás mis hijos ni mi hija ha tomado un vaso de cerveza en sus manos No porque son religiosos, no porque yo soy religioso Porque ellos lo que tienen apetece tanto que no le interesa ir a probar el estiércol Y las cosas, ayer estábamos, era ayer, sí, ayer estábamos en el campo de golf Jugando con el pastor Jules y su hijo y ahí pasó un y estaba yo en el carrito mío y pasaron dos muchachos y se bajan del carro y le dicen a la muchacha dos cervezas por favor y yo cuando yo les lance lo que yo tengo van a querer botar la cerveza y darse cuenta que uno puede tomar una pisada en una dirección que es como no saben hacen lo mismo que todos pero nada más que yo me acerqué y le dije mira quiero ofrecerle un regalito el libro va a cambiar la historia de sus vidas. Porque le va a marcar una pauta donde van a poder ser campeones en este mundo. Y no pajuatos. No personas perdidas en el viento. Entonces la, la iglesia tiene que ser llena de poder. Poder de lo alto para impactar con, contagiosamente a las personas que nos rodean nuestro lindero. Si nosotros no tenemos capacidad de impactar a aquellas personas que nos rodean, sean familia o amistades. Si han pasado 20 años y nadie te está siguiendo, es porque tú no estás siguiendo a Cristo. Yo sé que un día en esta iglesia la, los améns van a gritar por la puerta. Pero no se apuren, hay tiempo. Mira, la tribulación va a purificar a un montón de gente. No se apuren, no se apuren. Es que es tremendo cuando uno lo apuran, ¿verdad? Y ya tenemos el cuello, la espada, donde vamos a tener que decidir si estamos, estamos en serio o no. Pero realmente son tiempos, supremamente. vamos a seguir leyendo ese versículo. Isaías 2, 2, el monte del Señor será el monte más alto, más grande que los collados. Dice, correrán a él todas las naciones. ¿Para qué van a correr las naciones al monte de la casa de Dios? ¿Por qué van a correr? sabes por qué? Porque no tienen respuesta. No tiene respuesta a lo que está sucediendo hoy día Y yo quiero que usted diga Yo soy la respuesta Dígalo ¿Cómo que tú eres? Porque tú conoces a Cristo Tú, tú eres la respuesta de la locura que está sucediendo Yo le dije la historia que sucedió esta semana Lo dije el miércoles creo O si no el domingo pasado El que me viene a poner la herradura a mi caballo Entonces un caballito El Señor me lo regaló el hombre llega y él dice, mira, como yo te estoy conociendo por primera vez, él se llama Carlos. Mira lo que me acaba de mandar. Y hace así, abre su teléfono y me muestra a una mujer desnuda. Dice, ve ella, ella está casada, pero ella dice que yo soy su superman. Ah, qué bueno, le digo, te felicito. Deja darte un mensaje a ti también. Cuando esa que dice que tú eres Superman, haga así su esposo y abra, y vea que ella te mandó su foto en cueras, él va a venir a ponerte cinco balazos en tu pecho, Superman. A ver si tú tienes un pecho de acero. Porque lo que yo veo es que va a sangrar tu sangre por todos estos establos. Y dice, no, que no me acontezca, así, tú no eres Superman. Tú no eres el lindo que te mandan fotos de esa forma. Y dice, no, tú verás delete, 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 delete y empezó a borrar todas las fotos y le digo ¿sabes qué? eres un hombre sabio y además va pasando los tiempos y ya él me está llamando y está hablando y yo le sigo predicando, invitando a que venga a arrepentirse y él me llama la semana pasada y dice pastor mira, acabo de cambiarme a otra casa nueva, quiero que tú vengas a hacerme una limpieza y yo no puedo creer que este hombre piensa que yo soy un brujo a este nivel de la historia, y yo, yo sabía que lo que él estaba diciendo, no le iba a explicar ni nada. Yo dije está bien, vamos a ir a tu casa a orar y vamos a pedirle a Dios que te bendiga. Y, y ahí fuimos y pudimos intercambiar. intercambiarle, recibió a Cristo, oramos por, por Él. Y, y poco a poco somos luz, somos luz en medio. Entonces él me quería pagar, ¿no? ¿Cuánto vale una limpieza? Ustedes que saben, yo no sé, pero yo me voy a enterar. No, escúchame, eh, oye, esto no, no tiene dinero cómo pagar esto. Esto Dios lo da gratuitamente a lo que le buscan a Él, ¿no? Y entonces estamos en personas que están en tinieblas. ¿José Enrique llegó esta mañana o no? ¿Llegó José Enrique? No pudo llegar. Ayer hicimos una boda de José Enrique y su esposita, que son dos jóvenes. Ella nació en el Evangelio y se apartó. Y, y realmente hijos fuera del matrimonio los dos no el José Enrique y ella tuvieron un hijo y él se dieron cuenta que en el mundo como que las cosas no anduvieron bien pero ella tiene una cuna cristiana y a él le están predicando de que tiene 10 añitos pero ya avanzado en la edad cuando todo está fracasado ahora él tiene en su corazón y él, él lo dijo él dice pastor lo único que quiero yo es hacer las cosas como Dios manda que es lo que Dios quiere entonces yo se lo presenté a Joey y a Zuleika que están trabajando con nosotros los matrimonios y Joey y Zuleika le hicieron la entrevista y Joey, el pastor Joey le dice José Enrique te quiero hacer una pregunta, cuando usted se casen tu esposa va a tomar tu apellido y eso en el mundo ni saben por qué, pero cuando tú le das un apellido a alguien que significa yo te voy a cuidar como si tú eres yo o la esposa le dice tú me cuidas como yo te pertenezco aquí, me defiende, me provee, soy tuya y, y la mujer que no quiere eso, dice, no, yo me quedo con el nombre de mi papá que tiene vergüenza y tú eres un sinvergüenza. Y se queda con su apellido, de su niña, su niñez. Entonces cuando él hace la pregunta a José Enrique, José Enrique está perdido en el llano, él no sabe nada. Y él está en el teléfono hablando con el esposo Joey y él dice, ¡Oye, mima! Hablando con su esposa. ¿Tú te vas a poner mi nombre cuando nos casamos? Él está perdido, no sabe nada. Y ella se escucha, ¡Tú eres loco! ¡No! ¿Para qué me voy a cambiar yo el nombre? Pues no tiene entendimiento, hay oscuridad, hay tinieblas. Ellos no saben lo que Dios hizo. Cuando Él nos dio su nombre, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán los enfermos. En mi nombre harán grandes prodigios. En mi nombre ninguna cosa mortífera te tocará. Entonces cuando uno te da el nombre es algo precioso. Pondrán mi nombre sobre vuestros hijos, dice el Señor. Como la bendición. Pero en la rebeldía, ni el hombre quiere dar su nombre, ni la mujer quiere recibirlo. Y es una locura como Hillary Rodham Clinton. Ella quiso el nombre de su papá porque no confió en el degenerado de su esposo. Entonces, en el reino de Dios es diferente. Y ahí fuimos a esta boda ayer. ¿Y sabe lo que faltaba en esa boda? Ahora que ellos están ya mayores, son adultos. Ella se crió en el Evangelio, José Enrique Núñez. No, aunque tuvo amistades que lo invitaban todo el tiempo, toda su niñez. Pero cuando llegan a la boda, lo que era ocurrente fue que no había papá de ambos lados. Ni el papá de José Enrique, que yo creo que se murió cuando era jovencito, ni el papá de la niña, de la mujer, de la esposa estaba ahí. Entonces, lo único que había era el semblante de un notario público. Y tú dices, ¿qué hace un notario público?, porque obviamente acaban de llegar a la iglesia y como no ha habido tiempo de, de hacer los arreglos de bodas ellos dijeron, no me vamos a casar, como sea y, y la notaria pública se paró allí a la ceremonia no nosotros fuimos de, de respaldo, de testigo, de, de orar por ellos y eso pero la notario público se para y dice como dice la Biblia en el principio o sea, ¿quién sabe ya del principio ni de la Biblia, de mucho menos pero están tratando de recibir la bendición de Dios, haciendo ceremonialmente lo que no es. Con... Tiene que haber un pastor allí. Tiene que haber alguien que vive lo que predica, que está participando en la unión de dos personas que quieren hacerlo a la manera de Dios. Pero hemos perdido, entonces yo decía qué tremendo el mundo, no quieren servir a Dios como Él manda Pero sí quieren las bendiciones como Dios manda y como no hay iglesia y no hay pastor y no hay papá Hay un desorden completo a personas que no saben un norte Ahora qué lindo es que Él quiso casarse, Qué lindo que todos los que estaban allí, la familia y todo eso vieron que hay una luz hay, hay, hay claridad de pensamientos, de, de poder vivir como Dios manda, pero ahí es donde vamos con la iglesia, que nosotros que estamos llamados a ser luz del mundo, ellos tienen un refán eso, ¿verdad? Uh, luz en la calle, oscuridad en la casa. Pero aquí es al revés. Llegamos aquí pensando que somos luz y cuando vamos para el mundo, cero Conocemos más la música del mundo, la, las modas del mundo. Conocemos todo lo que el mundo está haciendo y nosotros estamos bailando ahí en toda esa, esa locura en el nombre del Señor. Ahorita las cosas están tan, tan malas que los homosexuales están usando la Biblia, la palabra del Señor, celebrando su homosexualidad. Gloria a Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios no conocen a Dios y no conocen a Dios porque la iglesia está tan torpe, si ven allí vamos a regresar a Isaías 2 versículo 4 subiremos al monte vamos al 3 y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa de Dios para que él nos enseñe sus caminos la enseñanza de los caminos del Señor es para que caminemos por sus sendas Es tremendo que tú conozcas todo y no hagas nada es una, es una tragedia porque te llenaste del conocimiento de Dios hay personas que vienen aquí 10 años y se van llenos de conocimiento y nunca han hecho ni lo primero de lo que le enseñamos. Entonces, si las personas siguen su ejemplo, sería más oscuridad, más confusión. Por eso una persona que nace en una casa cristiana, que está yendo a una iglesia y no hay realidad de Cristo en ese hogar, ese es el lugar más caótico y perverso de la faz de la tierra. Cuando yo era abogado, ejerciendo mi carrera, Llegaban las personas y, y usted sabe que muchos de ustedes llegaron allí Y se les predicó a Cristo y vinieron a los caminos del Señor Pero cuando llegaba un cristiano Y yo le empezaba a decir, mira hay una esperanza Se llama Cristo y dice, no ya lo tenemos Hay una fe, ya soy cristiano hay... Y yo le decía y le señalaba el camino Y ellos estaban en la tragedia de no vivir esta realidad No había oportunidad de compartir con ellos nada bueno porque tenían las recetas, tenían los ingredientes, pero nunca habían hecho el bizcocho, el cake. Tenían el conocimiento de la fe, tenían los, los misterios, tenían la inseguridad. pero no había esa realidad. Entonces qué triste que este mundo sigue en tinieblas, no porque las tinieblas son fuertes, sino porque no hay luz. Y entonces esta mañana mi corazón está bien, bien cargado de ver esa boda ayer no había papá no había pastor en el sentido de que, que, que no supieron cómo hacerlo um, bíblicamente antes de poder casarte tenías que hablar con el papá de la chica hoy día el papá te dice habla con tu mamá ya brincó el salto ya el papá es un cero a la izquierda no participa y entonces la hija se regala a ella misma y el día que ella se regala ella misma, el hombre hace lo que quiera y no hay nadie a quien rendirle cuentas. Entonces igual que él la recogió en la bota junto con sus hijos y es un, un desastre. ¿no? Entonces nosotros estamos preparando, mi hija tiene 20 añitos, usted imagínese el, el sufrimiento de esta niña que tiene que padecer un papá que quiere ver la gloria de Dios. Y ella me dice, papá, pero ¿cuándo va a suceder? Y me voy a tener que demorar 10 años como Nick. Y digo, no, quizás tú te cases este verano. ¿Sí? ¿Quién dice que no? Que, que Dios es tan maravilloso que ya Él tiene los planes para mi hija. Y que va a haber un príncipe que ama a Dios, que, que, que yo no le tengo que arrancar el cuello. Que no lo tengo que enterrar en los Everglades con los cocodrilos desaparecerlo, no sé lo que pasó, pasamos allá y estamos divertidos y se cayó y se lo comió un cocodrilo. Qué horrible, yo no sé qué pasó. Enviudó antes de casarse mi hija. Pero yo voy a pelear esa batalla por mi hija. Yo voy a asegurar que el día que ella se case, se case con un hombre de Dios que ama a Cristo y que haya leído todos mis libros y escuchado todas mis predicas. Para que ella disfrute. Un, un matrimonio feliz y, y eso es la herencia que tenemos en Cristo y ayer estaba hablando con un muchacho que su, su abuelo era pastor y dice Joaquín tú coges las cosas muy radical porque tú sufriste mucho pero yo nací en una casa cristiana y no tuve que padecer nada así que para mí no es tan exagerado como tú lo pones y yo decía tú eres un miserable y yo decía tú, te, tú estás supuesto a enseñarme a mí tú, tu abuelo fue Pastor, y yo conocí a Cristo después de que tú... Y anyways, la gente que parece que, que pueden estar en un medio ambiente de... se llama tibio. Y, y ¿sabe por qué son tibios? Porque no han escuchado, y yo lo traje esta mañana, porque creo que parte de lo que Dios me manda hacer es advertirle a su pueblo. Y los pastores hoy día no están advirtiendo ni siquiera están predicando el evangelio. Sabes que muchos pastores se preocupan cómo van a comer y cómo van a beber, así que no son, no están dispuestos de trazarle una línea a nadie. Entonces todos los que quieran pueden entrar a la iglesia y todo lo que quieran puede salir de la iglesia. Y no hay quien vela entre las ovejas, los cabritos y los lobos. El chivo y el lobo no pertenecen al reino de Dios. Y tú dices, ¿y quién es el chivo? El que está chivando siempre. El que no entra a seguir al pastor, ni escucha al pastor. Ni se deja dirigir por un pastor. Él tiene su propia mente, su propio entendimiento, su propia medida. Y entra y sale y va y viene como a él le da la gana. No te puede señalar una persona que él honra, ni respeta, ni obedece. Entonces en ese sentido... Yo digo estas palabras, si estoy de pastor y si existe una realidad y yo no la comparto a la grey, al pueblo de Dios, yo detengo la habilidad que usted arregle el camino, porque estamos en este lado de la eternidad para hacer todo lo que le agrada a Dios para ya escuchar bien hecho siervo fiel. Pero si en este lado de la eternidad nadie nos dice y nos marca los tiempos, tú no sabes, en, el, en la Biblia hay un acontecimiento donde Dios le dice a Moisés, traza una línea y que todos los que están a favor de ti, que se paren delante de ti. Y los que no están, que se paren del otro lado de la línea. Para yo distinguir entre el pueblo mío y el que no es pueblo mío. Y obviamente hubo un gran grupo de ancianos en Israel que pensaban que ellos tenían el derecho de mandar igual que Moisés. Y los que no se pusieron detrás de Moisés, dice que se le abrió la tierra y se los tragó vivos y fueron para el infierno. Eso no fue impíos, eso fue el pueblo de Dios que salió de Egipto, fueron salvos, fueron rescatados, tenían promesas de la tierra que fluía de leche y miel, pero en el camino no creyeron, desobedecieron y perecieron en el camino. Entonces esta mañana yo, yo digo... Hay una dirección eterna. La dirección es como una, una, un territorio postal. Ahí, ahí es un sitio en la eternidad que se llama las tinieblas de afuera. Y las personas ni saben lo que es la tiniebla de afuera. Pero dice la Biblia que las tinieblas de afuera son para aquellos que Dios mandó a hacer luz que no quisieron brillar fíjate ¿Qué, qué, qué tenebroso es porque todo el mundo le achaca al pastor tú tienes que ser el que marca la pauta pero nosotros podemos estar en dos aguas no my friend tú tienes que cruzar tanto en ser luz que tú te distingues de aquellos que no van. escuchen esto Mateo capítulo 8 versículo 12 dice los hijos del reino serán lanzados a las tinieblas de afuera allí será el llorar y el crujir de dientes Dice, hey, yo no quiero ir allí, yo no quiero ni llorar, ni yo quiero, escúchame, solamente una vez en mi vida, tengo 53 años, estuve en un medio ambiente, en un clima bien tenebroso, donde metía miedo. Y empezó, mis dientes empezaron a, a ponerse nervioso y, y yo nunca había sucedido, nunca había estado en un ambiente tan de tanto miedo y tanto susto, que tu propio cuerpo empieza a reaccionar. Y ahí dice Jesús, en ese lugar de las tinieblas de afuera, habrá el llorar y el crujir de dientes. Cuando tú sales de una piscina, a veces hay tanto frío, empieza, el frío empieza a hacerte mover tu... ¿Sabes? Eso sucede cuando hay frío, pero en el infierno no hay frío. Este crujir de dientes es consecuencia de estar en unas tinieblas tenebrosas. La Biblia le llama las tinieblas de afuera. Usted hace bien en preocuparse de que ya que Dios te llamó a ser luz, que tú no termines en las tinieblas de afuera. Y tú dices, ¿y cómo es eso, Pastor? Bueno, vamos a leer otra vez, Mateo 22, versículo 11. Cristo hace la parábola de los tiempos en el reino y dice, respondió Jesús, Entró el rey para ver los convidados a la boda. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Cómo, cómo llega el cielo? En el ambiente donde están los invitados. Obviamente no es la novia. Pero él está invitado. Él, él está allí entre los invitados. Y, y en esa parábola Cristo dice. Estando los convidados allí. Él se dio cuenta que había un hombre que no tenía vestimentas de boda. Versículo 12 se le acerca y le hace la pregunta: Amigo. Es tremendo, Jesús es amigo de todos, ¿verdad? Pero aunque Él es amigo, va a haber una, una interacción que no es tan amigable. Y Él le dice: Amigo, ¿cómo tú entraste aquí sin estar, sin estar vestido de boda? Y él no tuvo respuesta, enmudeció. Y yo, yo creo que a veces las cosas suceden de tal que nos cogen congelados, como diciendo, ¿sabes qué? Mano en la masa, fuera de lugar, estoy en peligro. ¿Qué, ¿Qué voy a decir? No tengo respuesta. No tengo respuesta porque me encuentro delante del Señor en un día de celebración y lo que va a acontecer es de gran tristeza. Dice, te quiero frío o caliente, como eres tibio, te voy a vomitar. Eso es Jesús también. No, en otras palabras, no es aceptable entre el pueblo de Dios andar tibio, ni en medias tinta, ni en media agua, sino frío o caliente, o está, o no está. Eres luz, y si Dios te salvó y hizo gran cosa, todo el mundo la tiene que saber. Tú eres un trofeo de la gracia y la misericordia de Dios. Y tienes que andar sabiendo quién tú eres y para qué estás. Y cualquier ofrecimiento, años atrás dijeron, Joaquín, eres abogado, eres joven, eres dinámico. Tú tienes que ser alcalde de la ciudad. Yo no puedo ser alcalde de la ciudad cuando estoy llamando a la ciudad a conocer a Cristo. Yo no, yo no puedo ahora ser político. Yo no puedo hacer algo popular. Yo he conocido un Dios vivo. Y obvio que la gente te está mirando y diciendo, ¿cuán vivo es para ti? Bueno, ¿cuán vivo es la perla de gran precio? Dejarlo todo por causa de Él. Y entrar quizás en lo que el mundo dice, que soy un loco. Pero la realidad es, mira mi vida, la gloria de Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Mira lo, lo más valioso en mi vida, es la obra de su gracia sobre este vil pecador y que, que mis palabras no tenga que convencer a las personas sino que mi vida sea atractiva que desean lo que yo deseo aunque sigan hay, hay hombres en todo el mundo ahorita usted no ni lo sabe yo se lo dije a los hombres se lo dije a los hombres hace cinco años quizás hace diez años que detrás de cada de los hombres que se sientan bajo este ministerio hay 100 mil hombres esperando seguir tus huellas seguir tu ejemplo era cómico este fin de semana, se están preparando, mañana comienza un campamento de 80 niñas, 90 niñas. Estamos preparando 90 niñas que van a estar aquí de lunes a viernes y lo que van a hacer, lo que van a recibir, lo que se va a derramar sobre su vida, va a marcarlos para el resto de su vida. Yo, yo llegué, había una familia que vino un ratico por esta iglesia, hace 20 años atrás, y se quedaron por dos años, y su hijito tenía seis añitos, y estaba en la escuela dominical, y se tiró una foto con Brandon, con Joshua y con Nick, y el muchachito se paró con ellos allí, y le tiraron, no sé si ustedes se acuerda, hay algo que se llama Polaroid, ya que es el viejo para entender eso, eso no es digital, ni es un selfie, ese antes del selfie, se tiró un Polaroid cuando tenía seis añitos. Yo no sé cómo alguien le regaló su foto un día que estaban haciendo actividad en la escuela dominical. Ok, pasan 20 años. 20 años pasan y yo voy a Houston, Texas. Tengo una conferencia de hombres allí. Y él está congregado con sus padres ahí por los últimos 10 años. Y ese pastor, quiero mostrarle algo. Tiene 26, 22 años. entonces Saca de su bolsillo una foto vieja gastada, lavada, llovida, tormentas y dice mira el mejor tiempo de mi vida el mejor tiempo de mi vida fue los días que me congregué con tu familia y tus hijos en nuestra niñez allá atrás recibiendo algo auténtico no me pasa el tiempo, pasan tres años y llegó la semana pasada y llegó aquí y habló con mi esposa Sacó su celular y le tiró una foto al Polaroid. Y ahora le mostró a mi esposa al Polaroid. Los mejores días de mi vida. Entonces, estamos marcando las generaciones con algo auténtico. Nunca más van a poder recibir lo mentiroso. La imitación de lo que es real. Mis hijos, nadie le puede hacer un cuento. Ya son hombres y mujeres y la tienen bien fichada. Y la palabra de su padre no es sí, ni no, ni tal vez... Su sí es sí, su no es no, ellos conozcan, conocen a su Dios, son predicadores todos ellos. Realmente, hasta mi hija dice, ¿sabes qué? Me la hiciste difícil. Ahora no me puedo ir con cualquier pajuato. Porque tengo las medidas de alguien que es un campeón. Y quiero un campeón, y voy a esperar un campeón. Y entonces, en todo esto, estamos en unos días bien peligrosos estamos en, en tiempos, yo le decía a mi esposa hace dos semanas, le dije mi amor yo estoy súper preocupado nosotros estamos marcando una pauta que nos hace sentir como extraterrestre estamos levantando la medida de la excelencia como a Dios le agrada no como el hombre quiere no como el hombre quiere y dice y yo ha casado con una mujer tremenda ella dice, ah, entonces tú eres Elías y eres el único. No, yo soy el único, pero me preocupa. Me preocupa que hay personas que no quieren la medida de Dios porque le queda demasiado fuerte. Pero es la única esperanza para nuestros hijos. La única esperanza es que se levante una generación que pueda trazar la línea donde Dios la traza. Y sufrir... Porque cuando uno traza la línea entonces piensa Ah mira tú te piensas que tú eres grande Yo no soy grande, Dios es grande Y Dios es temible Y entonces este trata de entrar con vestimenta Vamos ahí a Mateo 22.13 Donde le dice 22.12 Donde le dice Rey ¿Cómo entraste aquí vestido así? Versículo 12 ¿Cómo entraste aquí sin estar en unas vestimentas preparado para las bodas, más Él enmudeció. ¿Sabes? En ese tiempo la gente piensa que Cristo dice, ¡Ven acá, mi niño! Mi, mi, mi. ¡Tú no supiste! Después de 25 años poder... Esa no fue la reacción. Eso no puede ser nuestra reacción frente a una rebeldía y con tu más, un, una actitud sumamente desafiante, irreverente. Y entonces le dice el versículo 13, amarrarlo. El rey dijo a los siervos, átale de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Llévenlo a un lugar donde el crujir de dientes, ahí lo dice también, allí será el llorar y el crujir de dientes. Un una dirección postal en la eternidad que no es el infierno y no es el cielo reservado para aquellos que pensaban que el reino de Dios se trataba de disfrutar de los beneficios y no honrar las responsabilidades y entonces ese balance hermoso que tiene el Señor que es un padre pero es un fuego consumidor es una persona que debemos, nos debe de mover a una referencia que cause que vayamos en una dirección precisa. Esta semana en la ciudad de Miami se paró el alcalde vestido de celebración por el género gay, transgénero. Casi como diciendo, esta ciudad está abierta para celebrar y hacer paradas y fiestas para aquello que no le agrada a Dios. En el año 1969, en Nueva York, Manhattan, hubo una cantina de gays, de parejas homosexuales. La policía entró allí, empezó a darle golpe, a llevarse a todo el mundo preso. Y ellos han decidido, porque eso sucedió en el mes de junio, que el mes de junio ahora le pertenece a ellos para ir a todas las ciudades, a todos los estados, para celebrar la liberación homosexual y con todo respeto al alcalde de esta ciudad están equivocados que dios no quiere que nosotros celebremos nuestra maldad sino que nos arrepentiamos. que no solamente el arrepentimiento es para el gay sino para el heterosexual que está caminando en rebelión contra dios para el ladrón, para el mentiroso, para el alcohólico, el drogadicto, el mujeriego, que todos se arrepienten de sus pecados y la comunidad gay no queda exenta. Ellos no pueden decir, ah, como hemos sido menospreciados y discriminados, no nos tenemos que arrepentir, están equivocados. El arrepentimiento es la bondad de Dios para que ellos escapen de las consecuencias de su pecado, porque dice la Biblia que el pecado, el pago del pecado es muerte. Y está en un camino de muerte y, y va a ser una devastación para todos aquellos que intenten vivir como si Dios está indiferente a esta situación. En otras palabras, tú piensas que puedes celebrar tu pecado cuando Dios dice que vendrá la ira de Dios sobre aquellos que andan en su pecado. Y cuando leo Colosenses capítulo 3 versículo 6 dice por causa de estas cosas la ira de Dios se manifiesta en contra de todo esto no, no va a ser el sentimiento religioso de un pueblo cristiano sino que Colosenses 3.6 dice por causa de estas cosas por la cual es la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia habrá un sentimiento, habíamos hablado que Dios dice yo soy un Dios celoso no pondrá otros dioses delante de mí, la palabra celoso significa aquel que se pone rojo en la cara y se pone rojo en la cara porque está disgustado y, y tú sabes que cuando una persona disgustada empieza a llenarse de su ira yo lo he visto en persona real, yo he visto a Gerardo ponerse bravo. Ese se le empieza a subir y hasta las orejas se le ponen como roja, roja. Y no es porque está enamorado. Eso también le sucede. Pero eso Dios dice, yo soy un Dios celoso, yo soy un Dios que me pongo rojo en el rostro. Y hay personas que todavía no conocen la ira de Dios, yo no quiero ni acercarme en un lugar donde se va a desplagar la ira del Señor. ¿Y sabes qué horrible? Y, y estamos viviendo esta generación. Hay todo un pueblo que nunca han visto un papá ponerse rojo en la cara. No saben. Entonces lo mismo hacen una cosa que hacen otra cosa. Eh, estaba un pastor aquí en la ciudad, yo lo acabo de decir, 25 años pastoreando. La hijita era chiquita cuando ella nació. Obviamente igual que todos nosotros, pero ella le tocaba los tambores a su papá que adoraba en, en, en la tarima. Y el pastor, 25 años, pero ya cuando fue adulta la hija, dijo, papá, tengo noticias para ti. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la noticia? De una hija de un pastor adorador. Conocido en todo el mundo como un príncipe de la adoración, pero en su casa cultivando un monstruo. Cuando la hija dice, dice ya no quiero ser mujer, quiero ser hombre. Y se hace un transgénero y dice, ya no me quiero llamar Tamara, me quiero llamar Tommy. Y, y tú te miras estas cosas y tú dices, ¿dónde está el pueblo de Dios que por 25 años permitieron un hombre pararse en una tarima llamándose pastor y adorador y en su casa el infierno estaba procreando rebeldía, arrogancia, caos, tinieblas, tinieblas profundas, porque quizás en la casa de Dios, en la tarima, quizás Dios estaba, pero en su casa había ausencia de luz. No había, un, yo le digo, una mujer que vive en una casa que aborrece a su esposo, no le gusta ser esposa, hay muchas que ni saben ser esposa, nunca vieron una esposa, no sabe ser mamá, no, no ha entrado el Espíritu de Dios a ese hogar, a, esa, a ese corazón. Le acabo de decir una mujer el viernes, ella lleva 10 años aquí en la iglesia, quizás un poquito menos, 8 años. Y le digo, dale la oportunidad a tus hijas a ver una mujer virtuosa. No una mujer en la calle, si, si tú dejas que Dios sea Dios sobre tu casa va a prosperar tu casa si tú te pones pantalones y tratas de ser el hombre de tu casa lo que sucedió con la congresista Ileana Rosletten cinco presidentes Reagan, Bush Bush Jr., Clinton, Obama y cuando llega a su casa después de 25 años se encuentra un fenómeno que la niña que antes se llamaba, ¿cómo se llamaba la, la esposa de Naval? En la Biblia, Abigail, Abigail, que nombre más lindo. Ahora se quiere llamar Rodrigo. Eso no es lo que queremos producir nosotros. Nosotros como el pueblo de Dios tenemos que producir aquellos que conformen la imagen de su Hijo. Cuando nos hablan hace cinco años me dijeron, oye, pues tú, tú estás en contra de los trans. ¿Qué es trans ni trans? Sí, transgénero, trans esto, trans lo otro. Y le digo, no, transam. El carro de los 80 ya me encantaba el transam. Fuimos del transam a los transformers a los transgender. Y la Biblia nos dice en Romanos 12, versículo 2, que seamos transformados a la imagen de Cristo. Así que nosotros tenemos que ser los primeros trans formados a la imagen de Cristo, por el Espíritu de Cristo, viendo a Cristo como en un espejo, sin velo, sin hipocresía, algo real que refleje la gloria de Dios, llevándonos de gloria en gloria. Dice, no conforme a este siglo, sino trans. Formados por medio de renovar vuestro entendimiento. Si seguimos pensando como el mundo, si el hombre que es cabeza de la casa, de, 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 de cabeza de la casa, su, su cabeza dice la Biblia toca las nubes. Está tan elevados en las nubes que, que no hay dirección, no hay no hay convicción, no hay la voz de Dios en tu hogar. ¿Sabes por qué? Porque no está sujeto. No escucha, no respeta, no honra a nadie. El viernes llegó un pastor a esta iglesia hace cinco años y, y todo se le hizo para acomodarlo y pueda ser campeón y ayudarlo en todo. Mas sin embargo, un espíritu rebelde, desobediente, soberbio, arrogante y, y trazando la línea, trazando la línea, ya le estoy diciendo: ¿Sabe qué? Ya el tiempo de tu gracia se pasó. Ya tú vas a seguir en tu maldad, pero yo no voy a persistir contigo en tu maldad para no causarle tropiezo a tu hijo. Que merita tener un papá que le está mostrando unas huellas y un ejemplo de cómo una persona debe conducirse en la casa de Dios. Y si yo te dejo seguir en tu necedad, tu hijo va a pensar que la iglesia es parte de la necedad. Que una persona puede llevar su hijo al grupo de jóvenes, a participar de todas las actividades de la iglesia, pero su papá ni viene a la iglesia, ni honra a la iglesia, ni respalda a la iglesia, ni obedece a los pastores. Y todo es feliz. Ay, Dios te bendiga, mi hermano. Qué, qué bueno que tú estás mal. No, ¿sabes qué? Ya ni tú ni tu hijo pueden participar. Y cuando tu hijo crezca, yo le voy a explicar el por qué. Porque la casa de Dios es un lugar donde hay orden, donde hay disciplina. Donde hay unos parámetros que justifica que tú te conformes, no a tu parecer, sino ser transformado. Para que rompas con lo que hicieron nuestros padres. En la boda de ayer no hubo padre. La notaria intentó hacer lo mejor que ella pudo. Pero hay mucho más en Cristo. Hay, hay mucho más. Y yo me alegro mucho porque estaban todos los familiares y las amistades viendo lo que estaba aconteciendo. Y uno pudo más o menos mostrarle un norte, yo sé que lo van a apreciar yo sé que ellos, la, el esposo y la esposa están cansados ya Separa la mamá de la novia y dice mi hija se crió en el evangelio pero se apartó por muchos años y ahora está volviendo y yo me regocijo viendo mi hija caminar en la dirección del propósito de Dios pero algo habrá en esa familia que no estaba el papá presente algo habrá sucedido pero nosotros tenemos que conocer estas cosas. La tiniebla de afuera el lugar donde van los cristianos. Mateo 25, 30. Que son los siervos inútiles. Teniendo un llamado, teniendo una casa, teniendo una visión, teniendo toda la provisión de una herencia. Al siervo inútil. Échalo en la tiniebla de afuera. No es un impío. No es un no cristiano, es un siervo el cual no es útil. Y esto nos tiene que hacer mandar a correr. Porque hay un montón de personas que no saben que su destino eterno es ser echados en la tiniebla de afuera. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Apúntelo este día para el resto de tu vida, que esto no es el lugar donde tú quieres habitar. Esto no es el lugar que tú quieres, después de haber conocido a Cristo y gustado de su comunión y de su bondad y de su palabra y su principio Que usted termine siendo echado Otra palabra que, que significa eso también Es donde tiraban los bajos, los vasos que no se dejaban formar Se llamaban the potter's field Ahí es donde tiraron los remanentes de Judá, el, el, el que tra, el traicionó al señor ¿En español cómo se dice mamá? ¿Cómo se dice Potter's Field? El campo del alfarero. Cuando el alfarero agarra un lodo y empieza a moldear y hacer un vaso útil para él, para llevar lo que él quiere sostener, dice que este tesoro está en vasos de barro, estamos siendo formados para ser útil en la mano del Señor, como perteneciendo a él para su gloria, para su honra. Y no se deja formar para captar lo que Dios tiene como propósito. Dice que ya que no se deja formar, ya se endureció, ya no se permite sacar las piedras, no se permite laborar con mucha agua, va dando vuelta. Es tremendo porque yo le dije a mi, le dije a mi sobrina anoche, estamos en celebración ayer y le digo a Corín, Corín no te salgas de la rueda del alfarero. No te salgas ahí, deja que te siga dando vuelta y moldeando, porque él está haciendo algo hermoso de ti. No te frustre, no te canse, no te endurezcas. Deja que esas manos pueden, dice que cuando el alfarero está con el lodo, él puede, él, él lo moldea y lo va abriendo y ampliando para ser útil. Quede aquel que dice: No, aquí estoy. No me diga. Dice que se quebranta y se echa en el campo del alfarero, donde ahí no hay utilidad. Esas son las tinieblas de afuera. Qué horrible. Y, y yo digo, ¿cuándo los predicadores van a predicar así? ¿Cuándo vamos a nosotros a conocer las realidades de lo que está por acontecer y movernos en la dirección correcta? Me dice, si no eres frío ni caliente. Vuelve a tus primeras obras Él nos da la respuesta ¿Por qué, ¿Por qué no regresan de donde cayeron Para poder lograr el propósito de Dios? El tiempo es limitado Tenemos un poquito de tiempo De poder entrar al propósito de Dios Cumplir nuestra generación en el propósito de Dios Y salir de acá Salir de acá Y Dios está dándonos todo los cielos abiertos en este lugar para palpar estas cosas. Había un predicador que predicaba tal, con tanta realidad, tanta furor. Él tenía una predica que se llamaba Pecadores en las manos de un Dios iracundo, enojado. Dice que la gente se sentía que estaban cayendo al infierno dentro de la iglesia. Y eso causaba que la gente pudieran correr en un arrepentimiento cuando yo confronto a este hombre y le digo, ¿sabes qué? Tu comportamiento es tal que yo no voy a participar y ya no estás bienvenido a este lugar hasta que te arrepienta. ¿Sabes lo que él hace? Él no pide perdón. Él no rectifica. Él no dice, pastor, por favor, danos una oportunidad. Queremos hacer lo correcto. Él dice, ahí en tu iglesia hay gente peores. Significa que él no se puede ver porque él se está comparando a los demás y los demás, él está súper bien. Pero él no se tiene que comparar con los demás, él se tiene que comparar con Cristo. Y ver que él tiene que entrar al, al propósito de Dios porque está siendo tropiezo a su hijo. Porque los hijos no tienen huellas si su papá no marca en el camino. Si tú no respetas a nadie, si tú no honras a nadie, ¿quién va a respetar y honrar a tus hijos? Si no hay una transformación existiendo en tu vida. Los impíos tienen que seguir celebrando su mes de orgullo. Tienen que celebrar su transformación. Porque su transformación es más poderosa y más impactante que tu transformación. Ellos andan de hombres a mujer y de mujer a hombre. Y no se sabe cuál es cuál. Y lo que están peor no son los que están en esa cuestión. Los que están en el medio fingiendo ser hombre. Pero no actúan como hombres. Encantó el testimonio. ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? Leo anda para ahí, ¿no? Míralo ahí. Ayer dice, Leo llegó hace como cuatro años con su esposa, eh, eh, divorciándose de su esposa, pero con sus dos hijitos. Michael, que tenía edad, tres años, y la Gabi tenía año y medio. Y estaba en una devastación familiar y llega a un parque a jugar y se encuentra con Lian. Y Lian está allí con su nieto y le dice, qué lindos son tus hijos. Y él se quebranta, él impío, no conoce a Dios, pero él le dice a mi hermana, estoy perdiendo mi familia. La que tú dices que es hermosa, la estoy perdiendo. Y Lian le dice, tienes que hablar con mi hermano porque él es un experto en reconciliar familias. Y llega este hombre y dio una transformación, que es transgénero y extranjero una transformación. El Espíritu de Dios sobre su vida. Y él dice, a pesar que no tengo esposa, voy a vivir como le agrada a Dios del cielo. Voy a darle un testimonio a mis hijos de un Dios vivo, de un Padre transformado. Y él empieza a hacer todas las cosas y habla fast forward, cuatro años. Había el, había el cumpleaños de, de dos añitos de Gabby hace cuatro años, ahora va a cumplir seis. Y el, el jueves están celebrando su cumpleaños y el papá está poniendo globos, piñata, cake, vaso, un tipo que no hacía nada en lo paterno. Pero ahora tiene el Espíritu de Dios, está moviendo la excelencia de Dios y la ex esposa, la mamá de los criaturas llega y se queda impactada con un transformado. Y dice cómo este hombre ahorita que yo lo dejé hecho cero está levantando la gloria de Dios. Y dice, pastor, tú no sabes lo que me pasó. Yo estaba ahí en el medio de esa cuestión, friqueado, porque esa mujer no iba a llegar. Y llegó, Esta iba solamente a estar un rato, se quedó todo el tiempo. Y cuando está viendo a este hombre, lo miras y diciendo: ¿En qué momento fuiste transformado? Yo te dejé como una niña y ahora es un hombre. ¿En qué momento tú te paraste a ser un valiente, a pelear las batallas de tus hijos? Dejándole marcado un legado de bendición, de gloria, de victoria. Y en todo el caso, ese, está sucediendo todas las cosas. Él está así abrumado, todo el mundo está... Y él dice, hace cuatro años, me acuerdo que el pastor dijo, el hombre de casa tiene que ser el líder, tomar las decisiones y marcar la diferencia a favor de sus familias. Y en esos momentos, me acordé hace cuatro años, cuando tú me dijiste eso, y me levanté de repente digo... A cortar el que! Como, es el momento ahora. Y la esposa dice, ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Y entonces él se sonríe conmigo y dice, ¿sabe por qué papá, pastor hizo eso? Porque hay un padre en casa ahora. Mira, eso tiene que volar los sesos a cualquiera. Y a sus hijos una sonrisa de cumpleaños, pero... Huge, Marcándole su vida Sabiendo que su papá Ha conocido un Cristo vivo Un Cristo que ha hecho un impacto Un Cristo que se obedece Entonces él dice Yo estoy lidiando Porque cada vez que yo recibo información Yo tengo que llevar La información que Dios me está llevando Ha hecho ya Yo no puedo postergar Un consejo de un hombre de Dios Y hacerlo en 3, 4, 5, 10 años Nunca veré la gloria de Dios si yo no estoy ahí, marcando la pauta, tratando de discernir. El otro día estábamos todos, habíamos cinco en mi oficina. Y él le decía a los otros, cállense caballeros, que estoy tratando de afinar mi oído. A lo que me está diciendo Dios, para poder ver la gloria de Dios. Pero en lo que el mundo sigue celebrando su maldad, sus tinieblas, su destrucción. ¿Cuántos de aquí nosotros hemos salido de las tinieblas? ¿Qué cuento nos van a decir a nosotros? ¿Qué cuento nos van a decir que de celebrar lo que el diablo disfraza? ¡Qué horrible! En la mente de ellos dice Proverbios 23, 7, Que así como creen en su corazón, así llega de ser Entonces todo eso es lo que entra al corazón En la mujer que se quiera ser hombre es que Satanás le robó la gloria de ser mujer el hombre que quiere ser mujer, Dios le robó la identidad. De lo, sí, el diablo le robó la identidad de lo que Dios quería que se formase. La, el transgénero no es una degeneración, es una regeneración. Estamos siendo cada vez más gloriosos en el propósito, pensamiento y palabras. Una vida digna de imitar. Que nuestros hijos puedan yo, yo, había una señora aquí en los Estados Unidos Que quitó la oración de las escuelas Esa mujer fue un diablo Y lo llevó a la Corte Suprema Y quitaron toda la Biblia Y la oración de las escuelas Públicas El hijo se crió ahí En todo ese medio ambiente Cuando el hijo llegó a edad de 25 años Él públicamente Declaró a su mamá como una psicópata Y una loca Y una rebelde Y él se convirtió a Cristo y fue pastor porque él dijo, el infierno debajo que yo estuve todos esos años de, del demonio que dirigió mi mamá. La cortaron en 60 mil pedazos y la tiraron en, en una parte de afuera. Porque el fin de aquellos que sirven Satanás es una destrucción horrible. Entonces nosotros vamos al tema, cada vez que alguien me dice, oye te diste cuenta de que Jennifer López. Te diste cuenta que Madonna, te diste cuenta le digo, no yo me doy cuenta de todos los cristianos que están peores. Está la ciudad con el alcalde con su bandera de homosexual diciendo: Esta ciudad la vamos a celebrar. Que se sí? yo, le digo, alcalde, tú estás súper mal. Lo hace por votos, por influencia, por popularidad, por dinero. Pero sabes que no sabe que están abriendo una brecha. Para que mayor tinieblas llenen la tierra Donde no hay un norte um, Estaba yo en, en una invitado a un estudio de televisor Me estaban haciendo la pregunta ¿Por qué el pastor Creflo Dollar está pidiendo 60 millones para comprar un avión? Y me invitan, Pastor Molina, ven a aclararnos esta situación Creo que fue María Salazar, que se yo ni qué Es congresista ahora, era periodista y ahí estaba yo en ese cuarto donde te invita antes de entrar al estudio. Y había una pareja, había una mujer y un señor. Y cuando estamos ahí, todo el mundo quiere saber quién es quién. Y por qué te invitan al programa. Y no Yo 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 soy yo me dedico a ayudar a hombres a ser campeones. Y escribí un libro que se llama ¿Qué es un hombre? Y le estoy explicando allí en la escena. Y la mujer, la novia del que estaba ahí, que le iban a entrevistar, enseguida dijo, él necesita tu libro. El pobre hombre no había ni dicho ni nada, pero ella enseguida le dijo, ¿sabes qué? ¡Urge! Me hacía. Este pajuato abogado, porque era colega, que estaban entrevistando, necesita ya ser el campeón. Ella manejaba helicópteros, una mujer fascinante. Y entonces, él, él, él toma el libro y él empieza a decir, ah, es religioso, como diciendo, esto no me aplica. Y lo digo, no es realidad, porque cuando la esposa ve que eres un paguato, te va a dejar. Viste que ya no es religión. Y estábamos teniendo esa conversación cuando entra el productor del programa, y él está escuchando, y se le sale del mismo alma, le sale del corazón, dice, señor Molina, ¿y qué vamos a hacer con mi papá? Y yo decía, yo no, yo no conozco a su papá, ¿no? Él acaba de dejar a mi mamá, a mi hermana y a mí por otro hombre. Entonces uno se queda como diciendo, ay Señor. Yo dije, rápido le dije, ¿sabes qué? Si tu papá se acerca donde estoy yo, hay algo contagioso. Un espíritu más excelente, más puro, más contagioso que el Ebola virus. Que te mata en unos días el Espíritu de excelencia, el Espíritu de Dios que mora en mí, es capaz de sanar a tu papá para que se haga hombre y regrese con tu mamá y sea un esposo y un papá para tu familia. Eso es lo que estamos hablando hoy. No es, no es un dogma religioso, es un espíritu que Dios nos ha dado de poder para impactar las naciones con el carácter de Cristo, con la santidad. Hemos decidido poner la pornografía al basurero, no estamos comiendo el estiércol que el mundo nos invita a comer, no estamos dándole alimento a la carne. Sabes que cada vez que me hablan a mí, oye, pastor, tú quieres hacer dinero, tú estás loco, tú, tú piensas que yo voy a, a ir en pos del dinero. Nuestra familia, por muchos años, eso era su apetito: cómo lograr tener más y más dinero. ¿Sabes para qué? En el mundo se hacen pirámides, ustedes saben, de lodo y de paja, solamente para enterrar a los muertos. Satanás no te usa a ti para hacer dinero, para disfrutar la obra del Señor y el propósito de Dios y la misión de Dios. No, te usa para enterrar la mortandad de tus dioses. Entonces hay algo más excelente que el dinero. Hay, hay una forma de ir en pos de lo supremo, de ir ya, ya no en base de lo que vamos a ganar. Y nosotros tenemos en esta iglesia un dicho, nadie tome ninguna decisión en base al dinero. Porque el mamón no es nuestro Dios. Y me dicen, pues tú, tú no sabes cuánto dinero yo voy a ganar. Sí, yo sé cuánto dinero. Va a ser el dinero de tu divorcio y de la psiquiatría y psicología y consejería a tus hijos. Y sucedió muchos tiempos. Mi padre le predicaba a la gente: No, no, por eso no estamos interesados. Fortunas grandes teniendo que servir los vicios de sus hijos y de su separación y de su lujuria, de su locura, de su psiquiatra, de sus patías. Lo que tenemos nosotros más valioso que el dinero. Y nuestra búsqueda es el reino de Dios. ¿Cuál es el orden, el gobierno? ¿Cómo puede resplandecer esta luz más grande en la vida de mis hijos? Estaba hablando con un hombre que se fue de esta iglesia hace ocho años. La hijita tenía 13 años, ahora tiene 20 y pico. Dice, ¿Tú no sabes pastor, ahorita mi hija va a coger un trabajo en Arizona, en una reserva de indios. Y digo, bueno, es, es, eso, por eso es que la gloria de este mundo, dice, lo, en lo que tú te glorías es tu vergüenza. Porque podía estar ella casándose con un hijo mío viviendo una gloria. Pudiera estar marchándose en el propósito de Dios para su vida. Y no beleteando como una huérfana a las cuatro esquinas del viento. Es triste. Y sabes que todo en la casa es una bruja. Mujeres rebeldes, desobedientes. Mujeres que no tienen una, un peso espiritual para gobernar. Yo, lo tengo aquí. Ustedes saben que yo siempre Dios me está dando. Ruth 1.16. Dice, ¿cuál es la medida de entregar mi hija? Mi hija tiene que encontrar a alguien a lo cual ella puede decir... Tu Dios será mi Dios, tu casa será mi casa, tu familia será mi familia. ¿En qué te estás metiendo? ¿En qué tú estás introduciendo a tu hija? Respondió Ruth: No me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quieres quiera que tú vayas, fueres, ahí yo iré. Y donde quiera que tú vivieras, ahí viviré. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo digo, a mis sobrinas, cuando se van a casar, la pregunta que ellas tienen que hacerle a su esposo es, ¿quién es tu pueblo? Y él va a contestar, yo no tengo pueblo porque yo hago lo que me da la gana, cuando me da la gana, como me da la gana. Yo honro a nadie, yo sigo a nadie, yo no me comprometo con nadie. Ay, yo quiero ir contigo a esa locura. No, no, es, es ver, decir, ¿sabes qué? Quiero ver dónde tú estás comprometido. Quiero ver dónde estás integrado. Quiero ver dónde te estás negando para poder yo entregar mi hija a ese hombre. Y no, y se lo dije: ¿Dónde está palma? Ahí está, palma. Papá jovencito dice: Me quiero casar con César. Y sí, dime quién es tu pueblo. Y quiénes son tu gente. Y dónde estás comprometido. Y dónde vas a servir. Porque no voy a permitir que la hija de dos pastores vayan con un loco a terminar en Alaska estudiando las estrellas. Un astronómicos No Que sea un siervo de Dios Que ame a Cristo Que ame al pueblo de Dios Que quiera sembrar y servir Hasta su último aliento En las cosas que concierne Cosas eternas Para dejar un legado en la tierra este, Esta prédica esta mañana Nosotros le pusimos La obra de Dios Avivamiento Y el Espíritu Santo nosotros tenemos que salir de ser tibios, tenemos que salir de ser cristianos nóminos, tenemos que salir de un medio ambiente. Estamos en peligro de las tinieblas de afuera. La, la gente ni siquiera, cuan, ¿cuántos de ustedes por primera vez escuchan el término tinieblas de afuera? Levanten su mano. Outer darkness. El destino eterno de los lo que son llamados ser cristianos, pero no alumbran. No tienen luz, no están caminando dignos de un ejemplo a la próxima generación de tener huellas. Y entonces, siendo aquellos llamados a ser vasos del Señor, haciendo algo diferente que el Espíritu que está, ahí lo dice en, en 2 Timoteo 3, 1, dice Pablo, a Timoteo sabrá que los tiempos postreros serán tiempos, Peligrosos. Segunda Timoteo 3.1 En los últimos días serán tiempos También debes saber esto Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos Tú dices ¿Y qué es el peligro? El clima, la sociedad, la economía, la política No, peligroso versículo 2 dice Porque el hombre será amador de sí mismo Porque habrá hombres amadores de sí mismo ¿Sabe lo que yo le digo a un hombre amador de sí mismo? Un egoísta un hombre que andan sin la cruz. Cuando mi hijo tenía 12 añitos, ustedes lo saben porque muchos de ustedes lo vieron, Nick el mayor cumple 12 años y dice, papá ya tú no me vas a llevar a que me corten el pelo. Porque cuando yo lo llevaba a cortar el pelo, yo decía a mis tres hijos, dale el corte de Billy Graham. Ni de los Beatles, ni de los Bee Gees, ni de Elvis Presley. Yo quería el corte de un siervo de Dios. le decía, mira, hay estos tres que lucan como Billy Graham. Se llama el corte del caballero. Es el clásico de todos tiempos. Ahí no hay nada. Eso es un caballero. Y entonces en esa cuestión, él dijo, papá, ya tú no me vas a dar ese corte de Billy Graham. Yo ni lo conozco, dice ya. No importa. Que lo conozca tu papá está bien. Escucha. Él dice, ahora hay una moda y es el kikiriki parado hay un tipo por ahí que está viviendo la vida loca se llama Ricky Martin y todo el mundo anda brotado con un ahí y los pelos parados y yo acá está bien pelos parados y yo tengo que esperar porque yo no voy a imponerle a mi hijo a la fuerza para golpear su espíritu pero le tengo que administrar a su corazón y espero los tiempos y le digo Señor dame una palabra para mi hijo y en una ocasión, cuando él ya andaba como tres meses con el pelo así, le digo, ven acá Nick, día de ánimo. Le digo, ¿tú sabes quién seguimos a nosotros? ¿Quién nosotros seguimos? Y ella es un pila, es un tipo súper... Dice, sí papá, nosotros seguimos a Jesús. Ah, qué bueno que tú sabes quién seguimos como familia, yo y tú y todo eso. Y dice, ven acá, ¿y cuál fue la actitud de Cristo? Dice, papá, él se negó a sí mismo. Él le dijo a Dios no se haga mi voluntad, mas se haga la tuya. Él se negó a sí mismo. Le digo, bien, bien el puntaje. Sabe la historia. Y le digo, ahora vamos a ir un paso más. Seguimos a Jesús. Él se niega a sí mismo. ¿Tú crees que tu papá le sigue a ese nivel de negarse a sí mismo lo que él quiere hacer? Y Nick Pilas, súper brillante, dice, sí, papá, tú acabas de dejar tu carrera de abogado. Y yo sé que a ti te gusta ser abogado. Bien Ahora tú entiendes Si seguimos una persona que se negó Tu papá se está negando Y yo sé que tú quieres hacer muchas cosas Pero si vamos a seguir a Jesús Te estoy pidiendo que tú te niegues De lo que tú quieres Y él dijo papá yo acepto lo que tú me estás diciendo Se le llenaron los ojos de agüita Y una lágrima Grandísima Le salió del ojo Y él dijo no me paro más los crepos Sí, fue real Fue una circuncisión a su corazón El aprender a negarse a sí mismo ¿Sabe lo que él hizo? Ahora 12 años uh, Sube, 14 años luego Él se para en esta tarima hace unos meses Antes de casarse Y él dice estas palabras Congregación, iglesia Yo le quiero decir algo Yo me he pasado 26 años de mi vida Negándome a mí mismo No haciendo lo que yo quiero Y mi vida es la gloria de Dios. Eso se llama transformación. El poder llevar la instrucción, el ejemplo y el ánimo para que sigan las huellas que estamos dejando. Qué horrible que estamos viviendo tiempos donde hay personas que no hacen nada de lo que Dios manda. Y están esperando un abrazo y un galardón. Están esperando un premio. Por andar en rebeldía y desobediencia. Las tinieblas de afuera le espera el destino a muchos. Que sea nuestra oración este día. De andar en la obra del Señor. Avivados en el Señor. Y llenos del Espíritu de Dios. Ayer tuvimos la celebración de los cumpleaños de Rosie. Es la cuñada, hermana de Ivette. Mi esposa. Rosie cumple 50 años mañana. Y en ese momento donde estábamos reunidos en su casa festejando con gran celebración muchas cosas lindas en su vida La palabra de Dios para ella fuera que este es el año de jubileo Los 50 años que ella cumple es el año de cancelar deudas y de hacer libres los prisioneros Que ella se puede igual que Pentecostel significa 50 también que en su Pentecostel caiga el espíritu de Dios sobre su vida y que sea una mujer emociada por el espíritu de Dios y no por botox. No por una crema, no por una cirugía plástica. De hecho había un hombre allá, amigo de nosotros que se hizo la cirugía plástica y yo quisiera demandarle al médico por lo por lo horrible que lo distorsionó todo, ¿no? Qué triste. Este mundo está ofreciendo lo que nosotros tenemos que es real y genuino. Qué triste que están celebrando paradas de transformación transgénero, pero no están celebrando lo que Dios ha hecho en nosotros a través de su espíritu. Y de verdad que tenemos que llevar el otro día, estaba el otro día hace 10 años. Tú tienes que vivir en la eternidad, tú no puedes estar bobeando. Hace 10 años entró Francis a un gimnasio a hacer el ejercicio y una mujer le dijo: Sabes qué? Me tienes que decir lo que tú tienes porque deseo la sonrisa que tú tienes. Yo veo tu rostro y veo paz, veo alegría y no lo puedo creer. Y eso causó que llegara a la casa, casa del Señor. Creo que ese es el testimonio de Jaime también y Paolo, que pudieron llegar a este lugar por la diferencia que vieron en una pareja de jóvenes. Esa tiene que ser nuestra realidad. Tenemos que ser y pedirle al Señor Señor quítame todo lo que yo soy Y ponme tú No sé si tú conoces esa canción Gerardo Esas canciones que dice uh, Quita todo lo que soy um, Donde está hablando Señor ¿Sabes qué? Pon, 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 Quiero ser el retrato De lo que tú quieres que yo luzca Yo no quiero estar En un carro deportivo Yo no quiero estar en en una una fingir una prosperidad que es hueca. Cuando yo veo a este muchachito casado con dos hijos y ahora va a tener el tercero, ¿no? Qué hermoso. Ven acá, siervo, para que lo testifique tú. Cuando conocimos al señor naranjo, este hombre estaba más perdido. Ven para acá. Más perdido que, que una bala sin rumbo. Y, y Dios lo ha vestido de, de una gran honra. Hace como tres años, cuatro años llegó a la oficina y dijo, Pastor, me voy a tener que mudar para el norte porque aquí no hay esperanza. Digo, que tú estás loco. Quédate aquí y ve la gloria del Señor. Y ahora está el número tres. Cuéntanos qué está sucediendo.
1: Hemos visto realmente la, la gloria de Dios en la, en la obediencia eh, Teníamos la, la mirada puesta en otro lado y queríamos Teníamos una esperanza de mejoría y de menos problemas Pero cuando hablamos con el pastor eh, y, el, y el pastor Mediero estaba allí Nos habló fuertemente ¿Quién? Bueno, siempre hay un balance, ¿no? Yes. <ríe> y entonces, gracias a Dios, pues sí pudimos eh, escuchar la, la. El consejo la, el amable. Consejo.
0: ¿Viste qué diferente?
1: <ríe> y le dimos la oportunidad a Dios de, de manifestarse en nuestras vidas, y entonces salimos de, de vivir apretados hasta que Dios nos dio una casa en muy poco tiempo logramos comprar la casa ahí inmediatamente nació nuestro varón y la casa parece que tiene algo porque ahora en la pandemia también ahora tenemos mi esposa está embarazada de nuevo así que... hay algo en el agua agua hay algo en el agua aunque también tengan cuidado porque eso es algo que hay en esta iglesia no
0: el mínimo es cuatro esa es la
1: cuota exacto eh, pero bueno entonces sí hemos visto la gloria de Dios aquí y, y es verdad que hay una bendición en la obediencia. Pero di la
0: parte que tuviste que mandar a tu esposa a trabajar, esa es la parte más importante, porque había que proveer de verdad y Dios no puede porque Dios estaba con las manos amarradas y no es... Dilo, dilo esa parte.
1: Bueno, sí, la, la mandé a trabajar a la casa porque es que no. Alguien tiene que atender la casa, yo no podía hacerlo todo. Ah, viste, ahí está, ahí está. <ríe> y Dios sí prosperó y abrió puertas y entonces ha, ha habido mucha mejoría y, y tenemos esperanza de que Dios va a continuar haciendo su obra. amen
0: ¡Felicidades! <ríe> Disfruta tu familia. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu bondad en este lugar. Sana nuestros corazones, nuestra mente, nuestro proceder. Queremos vivir para tu gloria, Señor. Queremos ser llenos de todo tu propósito. La sustancia de aquello, dice que los cielos y la tierra pasarán, Más aquellos que hacen tu vol voluntad permanecen para siempre, oh Dios. Que nuestros hijos tengan una casa, tengan una visión, tengan una claridad, que tengan una familia, que entiendan lo hermoso, de toda esta provisión y tesoros que tú has provisto Dios Por tu misericordia Que seamos tu pueblo en la tierra Que seamos mayordomos de todo lo que tú depositas en nosotros Gracias por nuestras esposas Gracias por el regalo de nuestros hijos Gracias que ellos tienen una esperanza Tienen un porvenir Pueden ver claramente el futuro Que tienes para ellos de bendecirlo De riquezas, de provisión por tu bondad Señor. Que nunca nosotros pongamos nuestra vista en las cosas naturales. Que no ponemos nuestra confianza en aquello que la tierra ofrece. Sino que levantemos nuestros ojos a los cielos de donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Dios el que hizo los cielos y la tierra. Señor sana nuestra ciudad que vuelva a ti. Danos líderes que no se avergüenzan de pararse por el Dios del cielo. Danos gobernantes oh Dios que agradan y guardan tu palabra Señor Señor que la oscuridad que está en nuestros medios no sea más poderosa de la luz Que ese espíritu de intimidación, de manipulación, de amenazas no, no apoque nuestro corazón Que no seamos arrogantes y soberbios sino que seamos amorosos Seamos un pueblo feliz, alegre, con gritos de júbilo y de salvación en la tienda de los justos Pedimos que nuestros hijos sean poderosos en la tierra. Que su testimonio hable, Señor, del Dios de sus padres. Quita la rebeldía. Quita la desobediencia. Quita lo contumaz de andar haciendo nuestra propia voluntad. Que la cruz sea el centro de todo lo que hacemos. Que exista un pueblo en los últimos días llenos del Espíritu de Dios. Que camina con sus cabezas en alto. Que no se avergüencen de ser tu pueblo. Que tengan respuesta en las encrucijadas de la vida, que nuestros hijos se paren a no ser avergonzosos de honrar a sus padres, de obedecer la casa, de guardar las normas. Que en esta casa se levante un pueblo que te quiera agradar, que te quiera honrar, que quiera caminar en pos de lo supremo. Pedimos, oh Dios, que en los próximos días, semanas y meses que estemos listos para tu regreso. Que seamos como tu novia vestida, de ropas limpias, gloriosas, sin manchas, sin arruga, Sin ninguna otra cosa que marchite el testimonio de lo que tú estás formando. Que nuestra hermosura sea nuestro Dios. Que el reflejo de tu gloria sea a cara descubierta. Quita todo espíritu de religiosidad que nos hace actuar una forma dentro de estas cuatro paredes. Y actuar como impíos fuera de estas cuatro paredes. Y que cuando tú nos prospere. Y cuando tú nos des las grandes promesas de miel y leche que fluyan en nuestras vidas. Que seamos parte de tu obra de cambiar el mundo. Que seamos el testimonio del pueblo escogido. Llamado fuera de las tinieblas a tu luz maravillosa. Para proclamar las bondades de aquel que nos sacó de la tristeza al gozo. Sana nuestro corazón, sana nuestra mente, vuélvenos en sí, volver a la casa del Padre Señor, enséñanos a ser tus siervos. Te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia y tu obra en nuestro medio. Te damos gracias por el ánimo pronto de ver testimonios de personas que obedecen y andan en los negocios de su Padre. Te glorificamos y te bendecimos por lo que hemos escuchado hoy. Que tenga su buena obra en nosotros y que le dejemos un legado de bendición y de prosperidad, de paz y de gozo a nuestra descendencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.